0: 김종배 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 정부가 예정대로 방역 강화 카드를 꺼냈습니다 문재인 대통령은 국민께 송구하다면서 확실한 재정비로 일상회복의 희망을 이어가겠다고 밝혔는데요 구체적인 계획은 무엇인지 이부에서 방역을 총지휘하고 있는 김부겸 국무총리에게 직접 들어보겠습니다 3부에서는 더불어민주당 선대위 온라인 소통단장을 맡고 있는 김남국 의원, 국민의힘 이재명 비리 검증특위 위원장을 맡고 있는 김진태 전 의원 차례로 연결해서 최근 불거진 이재명, 윤석열 후보의 가족 문제, 이에 대한 입장 들어보겠습니다. 12월 17일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
1: 더막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더막가니다 네. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 속보를 들으셨는지 모르겠습니다. 오늘 아침 6시 22분쯤에 제주도에서 또 규모 3.2 지진이 발생을 했어요. 음, 서귀포시 음. 서남서쪽 38km 부근 해역에서 발생을 한 건데요. 지난 14일 지진에 이은 여진이 이렇게 음. 계속되고 있는 겁니다. 아무래도 좀몇 달간은 지속이 될것 같아서요. 제주도에 계신 분들은 예의주시하셔야 할것 같습니다. 그러게요. 그리고 김영민 님이 아이고 어쩌냐 산책할 때는 봄 날씨 같더니 지금은 호랑이 발톱 같은 날씨네요
1: 내일은 더 좋다 영화 (15도) <웃음> 내일 어 내일은 최강 한파가 온다니까 아 어, 그냥 집에서 따뜻한 집에서 머무시는 게 좋을 것 같습니다.
2: 네. 그리고 음. 동파되지 않도록 수돗물을 살짝 틀어두는 네. 센스 발휘하셔야 할것 같습니다. 네.
1: 에스 타임 가시죠.
2: 네. 어제 이호승 청와대 정책실장이 민주당 이재명 후보가 제안했던 손실보상 선지원 후 정산에 대해서 청와대와 당이 공감대를 형성했다라고 밝혔죠. 방향성에는 공감한다 이렇게 밝혔는데 하지만 추경에 대해서는 선을 살짝 그었었습니다. 야당 반응이 나왔는데요. 코로나 손실보상 100조 원을 주장하면서도 집권 이후의 계획이다. 민주당이 추경을 할 거면 대통령과 상의하라. 라고 했던 김종인 국민의힘 총괄선대위원장이 네. 추경에 긍정적인 뜻을 어제 밝혔습니다. 일단은 기존의 방역 예산과 예비비를 활용을 해서 음. 자영업자 수상공인 긴급 보상에 나서되 부족할 것 같으면 추경을 생각해 볼수 있다라고 음. 했어요. 네. 하지만 선지원 후 정산에 대해서는 말은 쉬워도 그렇게 간단하게 될수 있는 게 아니다라면서 음. 여기에 또 선을 그었거든요. 음. 서로 선을 긋는 게 조금 다르신데 선지원 후 정산은 사실 소상공인들이 여야 대선 후보에게 먼저 제안을 했던 거기도 합니다. 네. 그래서 당청은 공감은 했지만 야당은 반대. 그럼 이걸 어떻게 풀어야 될까요, 제이비?
1: 글쎄요. 야당은 반대한다고요? 네. 그런데 지금 소상공인들이나 자영업자들은 지금 그걸 원하고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 그, 그, 뭐, 그 방향으로 갈 수밖에 없는 것 같고 손실보상이라고 하는 것들이 손실보상법 규정에 따라서 지금 되기 때문에 사후적인 거잖아요. 근데 문제는 지금 당장 타격을 받고 있는 거니까 그래서 선지원 이야기가 나오고 있는 거 아니겠습니까? 네. 이 부분에 대해서는 좀 열린 마음으로 협상이 임해야 될 거라고 생각하고요. 음. 접근하는 방법은 크게 두 가지라고 하는데 하나는 빨리 빨리 두 번째는 많이 많이 음. 이거 아니겠습니까? 시의적절하게 다다익선으로 접근하는 게 저는 맞다고 생각합니다.
2: 네, 또 음. 내일부터 거리두기인가 강화가 되니까요 그러니까요. 더 자영업자 소상공인들이 힘들어지는 시간이시거든요 음, 네. 그래서 정부와 여당 야당이 좀 빨빠르게 음. 협의를 좀 해주셨으면 좋겠다라는 말씀 전하면서 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 네. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 김건희 씨 허위 수상 이력이 또 나왔습니다
2: 또네
1: 2001년 한림성심대 강사 임용위에서 제출한 이력서에 1995년 5월 미술세계대상전 우수상 입상을 했다고 적었는데 하지만 그때 당선자 명단이 실린 1995년 8월 월간 미술세계 129호를 보니까 김건이란 이름도 개명전인 김명신이란 이름도 없었다는 겁니다. 음. 어, 이력서 제출 전후인 94년과 96년 음, 미술세계대상전 명단도 확인을 했지만 역시 그런 이름은 없었다고 합니다. 네. 그러니까 김건희 씨는 이 이력서 제출 후에 한림성심대에 임용돼서 2001년 2월부터 2004년 2월까지 컴퓨터 응용과 강사로 근무를 했었거든요. 음. 아, 김건희 씨는 이게 어떻게 된 거냐 물어보는 한결의 기자에게 너무 오래된 일이라 기억이 잘안 나서 확인을 해봐야 할것 같다 이렇게 답변을 했다고 하는데요. 현실적인 문제가 바로 이것일지도 모르겠다는 생각을 한번 해봤습니다.
2: 어떤 현실적인 어려움이 있을 것 같은지 일단 윤석열 후보의 발언을 먼저 듣고 이야기를 좀 이어가 볼까요? 함께 들어보시죠.
0: 그러니까 이게 지금 논란이라고 지금 말씀을 하셨지 않습니까? 그러니까 오래된 일이라서 좀그 진상을 확인하는데 좀 시간이 좀 걸리고요. 그러나 결론이 어떻게 나든지 간에 국민께서 기대하시는 그런, 그, 에, 그, 눈높이와 그 수준의 미흡한 점에 대해서는, 뭐, 전화, 제천화, 아, 그 부분에 대해서는 국민께 뭐, 사과를 나중에 드린다, 지금 드린다가 아니라 국민께 늘 죄송한 마음을 가지고 있고요. 에, 마음은 하여튼 그렇습니다. 국민께 어떠한 결론이 있더라도, 어쨌든 공세의 빌미에도준거 자체가 그거는 잘못됐다고 저는 생각합니다. 에? 그리고, 에, 그 실제 내용에 대해서는 저희들이 좀더 확인을 해보고 그렇게 해서 아무튼 뭐 국민들께는 죄송한 마음을 가지고 있습니다. 네.
1: 네, 지금 들으신 대로 윤석열 후보는 오래된 일이라 진상 확인에 시간이 좀 걸린다고 말했죠. 네. 조금 전에 제가 전해드린 김건희 씨는 너무 오래된 일이라 기억이 잘안 나서 확인을 해봐야 할것 같다고 했습니다. 두 말이 똑같죠. 음. 바로 이 지점이 윤석열 후보와 김건희 씨를 옥죄는 진퇴양난 상황일 수도 있다.
2: 진퇴양난. 네.
1: 무슨 말씀이냐면 그저께 김건희 씨가 사과 의향이 있다, 뭐 사과드린다 이렇게 하자 도대체 뭘 사과하느냐라는 반문이 따라붙지 않았습니까? 네. 지금까지 제기된 의혹을 추려서 사실관계를 확인하고 사과를 했다고 치죠. 음. 근데또 다른 의향, 사례가 나와버리면 그럼 어떻게 됩니까? 그러면 그... 전에 했던 사과에 대해서 어떤 비판이 나오냐면 반창고 사과 아니냐. 음. 이런 비판이 따라붙지 않겠습니까? 그러니까 사과를 할 거면 어떤 사례들이 있었는지를 총괄 정리해서 사실관계를 확인한 다음에 사과를 하는 게 사실은 수순상 맞죠.
0: 그런데
1: 네. 문제는 너무 오래된 일이라 기억이 잘안 난다는 거 아닙니까? 김건희 씨 말은. 네. 그러니까 지금 본인도 어디까지를 추려야 되는지에 대해서 좀 정리가 되어 있느냐. 네. 이 점을 좀 제기를 하지 않을 수가 있는 거예요. 제결할 수밖에 없는 거죠. 여기다가 에 민주당 같은 경우는 추가로 공개할 더큰 건이 있다. 이런 식으로 지금 말하고 있지 않습니까? 음. 그런 점에서 김건희 씨가 한결의 기자에게 한 말이나 윤석열 후보가 기자들에게 한 말이나 그들의 난감한 상황을 반영한 발언으로 해석할 여지는 있다. 음. 이 말씀을 먼저 드리는 거고요.
0: 네.
1: 그런 점에서 볼때 윤석열 후보나 김건희 씨가 할수 있는 최선의 방법은 사과 이전에 고백을 먼저 하는 거다. 음. 고백을 하기 위해서는 과거, 그러니 자신이 이력서를 냈던 곳을 다전수조사해서 내용이 어떻게 되는지 다 일단 확인을 물론 당연히 해야 되는 거겠죠. 그렇게 네. 고백을 한 다음에 사과를 하는 게 수순상 맞을 수 있다. 음. 그렇지 않으면 또 다른 사례 나오면 그때는 더 난감해진다. 네. 이 점을 좀그 말씀을 드리는 거고요. 뭘 어디까지 고백을 해야 되는지 본인이 한번 좀 찬찬히 과거를 한번 좀 돌아보시라. 이말씀을 그래서 아주 진중하게 권고를 드리는 겁니다.
2: 네, 그런데 그렇게 찬찬히 찾다 보면, 은왜 흔히 그런 말 하잖아요. 사과는 타이밍과 진정성이 좌우한다. 음. 이렇게 얘기를 하는데, 그렇게 찬찬히 찾다 보면 타이밍이 좀 늦어지는 거 아닌가요?
1: 그게 이제 그, 안고 가야 되는 부담인 것이죠. 음. 그래서 급한 불 끄자고 해서 껐는데, 잔불이 있어갖고, 거기 산불이 되면 어떡합니까? 김건희 씨 입장에서. 음, 네. 그러니까 이러지도 못하고 저러지도 못하고 제가 갖고 조금 전에 진태양난 상황일 수도 있다라고 진단하는 이유가 바로 여기에 있는 거죠.
2: 네. 지금 손수님들이 많은 의견 보내주고 계신데 사실 문제는 계속 의혹이 추가가 된다는 거 아니겠습니까 그러니까 어제만 해도 윤석열 후보는 김건희 씨의 게임산업협회 비상근 감사 이력은 사실이다 라고 항변을 했는데 노컷뉴스에 따르면 발기인 명단에 김건희 씨 이름이나 또는 개명 전 이름인 김명신이라는 이름은 없었다라고 보도를 했고 김건희 씨가 제출한 재직증명서에 찍힌 게임산업협회 회장 직인과 또 문체부로부터 제출받은 공식 문서에 찍힌 직인이 다르다 이런 보도도 있었고요. 또 삼성미술관 기획전시 이력도 허위라는 보도도 이어졌습니다. 그리고 또 건강보험료도 7만 원밖에 내지 않는다. 이런 또 보도도 있었잖아요. 그래서 지금 CKJ님이 양파도 아니고 까도 까도 또 나오네요. 음. 차라리 진실을 찾는 게더 단독 보도감인 것 같습니다. 라고 해주셨어요. 그리고 이팅풀님은 죄송한 마음이 있으면 공식적으로 사과하고 책임지면 되는 거 아닌가요? 음. 알로에님은 결국 사과는 없다는 말을 좀 돌려서 하는 느낌인데요. 라고 꼬집어 주셨고요. 그리고 오드리 델뻔님은 이젠 놀랍지도 않아요. 라고 좀 약간 자주 섞인 말을 해주셨는데요. 음. 지금 어쨌든 새로 추가되는 의혹들이 굉장히 많잖아요. 그런데 네. 사실은 따지고 보면 이미 국감에서 제기됐던 의혹들과 좀 비슷하다. 결이 이력서에 허위를 쓴 거니까요. 음. 근데왜 윤석열 후보와 국민의힘이 지금까지 사실관계를 파악하지 않았을까. 당의 대응도 좀 허술하다. 음. 이런 지적도 있더라고요. 어,
1: 이거는 상당히 날카롭고 당연한 지적이죠. 다시 말해서 전혀 이런 문제가 불거질지 모르고 있다가 불거졌다고 한다면 당황하고 미리 챙겨보지 않았을 수도 있는데 허위 이력 의혹만 그 이전에 제기된 게 한두 가지가 아니지 않습니까? 그렇죠. 이렇게 됐고 본다면 도대체 어디까지인가라고 하는 국민들 궁금증은 당연히 커질 것이고 언론이 따라붙을 것이라고 하는 것은 상식적으로 예견할 수 있는 부분이고 네. 그러면 선제적으로 어디까지 문제가 있었는지를 사전조사를 먼저 자발적으로 할 수가 있는데 손 놓고 있었다는 얘기밖에 안 되는 거 아니겠습니까 네. 예를 들어서 윤석열 후보 같은 경우 어젠가 그젠가요 기자들한테 하는 이야기가 게임산업회 이사 이야기 하면서 무슨 뭐 어떤 파트나 직함이 있는 게 아니다라는 취지로 주장을 했잖아요 네. 그냥 이사 비등기 이사일 뿐이라고 다 했는데 그 재직 증명서 보면 버젓이 기획팀 그리고 기획에서 이렇게 적혀 있잖아요.
0: 음.
1: 문서에 그렇게 되어 있는데 파트가 없다 이런 이야기가 나온다라면 가장 기초적인 것도 지금 챙기질 않고 있다는 얘기밖에 안 되는 거잖아요.
2: 네.
1: 그러니까 결국은 언론이 문제를 제기하면 그다음에 대응하는 수순으로 가버리면 이건 계속 어떻게 되는 거냐면 코너에 몰리게 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 과거에 본인이 어떻게 했는지 과거 행적에 대해서 그러니까 스스로 한번총괄한번그 복귀를 해보고 문제의 소지가 있는 것을 스스로 추려갖고 먼저 고백하는 게 수순이다. 그래서 이 말씀을 드리는 거예요. 그래서 음,
2: 김철규님이 이러다가 1차 사과, 2차 사과, 3차 사과, N차 사과 이런 식으로 나오는 거 아니냐라고 꼬집어 주셨는데 음. 한번 지켜보도록 하고요. 네. 근데 가족 리스크가 윤 후보만 있는 건 아닙니다. 이재명 후보도 예외는 아닌데요. 제휘타임 네. 네. 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
1: 가족들과 관련해서 매우 불미스러운 일이 발생했습니다 자식을 가르치는 부모 입장에서 참으로 죄송하다는 말씀을 드립니다 앞으로 이런 일 발생하지 않도록 배전의 노력을 기울이겠다는 말씀을 드립니다 국민 여러분께 매우 죄송하다는 말씀 다시 한번 드리고 깊이 사죄드립니다. 네 어제 저희가 전해드렸죠. 그장난 불법 도박 의혹이 불거졌다고 전해드렸는데 바로 이재명 후보가 사실관계를 시인을 하고 이렇게 지금 대국민 사과를 했습니다. 네. 그럼에도 불구하고 뒤어서 다시 추가 의혹이 계속 제기가. 되고 있는 상황 아니겠습니까? 네. 뭐이 국민의힘 같은 경우는 뭐 도박 사이트에서 550만 원 정도의 수익을 올렸다라면 억대 도박을 했을 가능성이 있다. 이 점을 지금 제기를 하고 있고. 그다음에 마사지 업소에 들락거렸다라는 사실도 지금 제기가 됐고. 이에 대해서 다시 어뭐 성매매는 없었다라는 또 해명이 이어지고 있고. 네. 패턴이 지금 비슷한 거죠. 무슨 이야기냐면 한 의혹이 제기가 되니까 그거에 대해서 일단 사과를 냈는데 추가 의혹이 또 제기가 되니까 또 그거에 대해서 해명하는 이런 수환구조가 형성이 되고 있다는 라 것이죠. 네. 그래서 똑같은 말씀을 드리겠는데요. 이재명 후보 쪽에서도 기왕 문제가 불거진 것이라고 한다면 정확히 그 장남을 통해서 들을 수 있는 얘기는 다 들었고 조사를 해야 될건다 조사를 해야 된다. 네. 그래서 선제적으로 사실을 시인할 건 빨리 시인하고 밝힐 건 빨리 밝히면서 그 다음에 다시 총괄적으로 대국민 사과를 다시 해야 된다. 음. 이 말씀을 드리는 거죠. 왜 그러니까 그게 안 되면 똑같이 반창고 사과다. 음. 이런 이야기가 또 따라 붙을 수 있는 거거든요. 결국은 윤석열 후보 부인 김건희 씨의 경우나 이재명 후보의 장남의 경우나 똑같이 방어적 차원에서 접근해 들어가면 계속 말릴 수 있다는 것이죠.
2: 네.
1: 이런 점에서는 진실이 무엇인 진실 앞에 겸허하라. 이런 말이 있지 않습니까? 진실 앞에 겸허한 자세로 스스로 밝히고 또 스스로 고백하는 이렇게 이게 돼야만이 유일한 해결책이다. 이 말씀을 다시 한번 드려야 될것 같아요.
2: 네. 지금 일반인님이 이재명 아들 잘못한 건 무조건 맞는 것 같고요. 사과를 계속하는 게 옳은 것 같습니다라고 음. 의견을 보내주셨는데 네. 일단 어제 지금 이재명 후보는 앞서 들으신 오디오대로 사과를 하면서 일어나서 90도 인사를 하기도 했거든요. 네. 그래서 일단은 윤석열 후보의 첫 대응과는 좀 다르다. 이런 비교가 일단은 많았어요. 그러면서 국민의힘 인사들은 아들 문제로 윤석열 후보 캠프 직도 내려놔야 했던 장재원 의원의 준하는 행동을 이재명 후보에게 요구하고 있는데 그러면 후보 어떻게 보세요?
1: 후보직 사퇴하라는 얘기입니까? 네.
2: 후보직 사퇴하라고 아예 말씀하신 의원도 있더라고요.
1: 그러면, 그러면 부인 문제가 불거진 윤석열 후보는 어떻게 해야 되는데요? 그러면?
2: 음 그렇게 하면 또 이준석 대표는 그랬죠. 전과 사범인 후보는 어떡하냐?
1: 그러면 동반 사퇴하면 됩니까? 두분 모두?
2: 아, 네 그렇게 꼬리에 꼬리를 물게 되는군요. 네,
1: 넘어가겠습니다. 좀 비현실적인 <웃음> 얘기 아닐까요?
2: <웃음> 네, 하얀 아지마님은 자식 문제 뜻대로 안 되네요라고 음. 의견 보내주셨고 네. 반면에 8702님은 자식 교육 잘못시킨 것도 큰 죄입니다라고 또 상반된 의견을 보내주기도 하셨습니다. 8 7공5님은 오호 통제라, 대한민국의 이 현실이 안타깝습니다. 이 사람도 저 사람도 점점점 해주셨는데 음. 아마 이렇게 생각하시는 분들이 꽤 있으실 것 같아요. 네. 그래서 여튼 뭐 여야 유력 대선주자들의 가족 리스크. 여야 양쪽에서 공이 지금 뭐 공격하기도 하고 또 방어하고 있기도 한데요. 3부에서 민주당 국, 민주당 김남국 의원과 국민의힘 김진태 의원 차례로 연결해서 더 짚어보도록 하시죠.
1: 마지막으로 한 말씀만 드리겠는데요. 네. 윤석열 후보나 이재명 후보는 가족 리스크가 불거졌잖아요. 그러니까 그거를 뭐 없애고 할수 있는 부분은 더 이상 아니거든요. 그러면 국민적 평가는 포인트는 어디로 이동을 하냐면 가족 리스크를 대하는 두 후보의 태도로 가게 됩니다. 태도. 이게 어찌 본다면 국민적 평가를 가르는 주요인일 수 있다. 그렇죠. 두 후보가 좀 이걸 좀 유념을 했으면 좋겠습니다.
2: 투명성과 네. 진정성이 그렇죠. 중요한 거니까요
1: 그렇습니다. 바로 그거죠. 네. 네.
2: 살펴보도록 하고요. 뉴스와 분석에 함께하는 JB타임즈 다음 주목할 뉴스 넘어가겠습니다. 어떤 건가요?
1: 조두순 씨 기억하시죠? 뭐 네. 더 설명 안 해도 되죠? 오늘 새벽에 뉴스가 나왔는데요. 20대가 조두순 씨의 집에서 습격을 했다고 합니다.
2: 20대 남성이, 예, 20대 남성이 음. 어,
1: 경찰입니다라고 해서 문을 열어주니까 집 안에 들어가서 집 안에 있던 둔기로 조씨 머리를 가격을 했다고 합니다. 어, 조 씨는 일단 병원으로 옮겨졌는데요. 뭐 생명에는 지장이 없는 것으로 지금 알려지고 있고요. 출동한 경찰이 이 20대 남성을 특수상해 혐의로 체포를 했다고 하는데 이 남성은 지난 2월에도 조두순을 응징하겠다면서 흉기를 들고 주거지의 침입을 시도한 적이 있었다고 합니다. 음. 이 20대 남성은 조두순을 응징하면 내삶에 가치가 있을 것 같다 이렇게 진술했던 것으로 지금 전해지고 있는데요. 결국 이거하고 연결해서 본다면 응징 차원에서 그러니까 집안의 어떤 그 침입에서 둔기로 내려친는거 아니냐 이런 지금 추정이 나오고 있는데. 요건 좀 수사 결과를 좀더 기다려 봐야 되는 그런 문제가 되겠죠. 네. 음. 아무튼 응징 차원이라고 한다고 해서 뭐 정당화 될수 있는 부분은 아니죠. 뭐그 심정이 어떤 건지 뭐 모르는 바는 아니지만 대한민국 법 체계나 뭐 대한민국을 떠나서 전 세계적인 어떤 법 체계에서 사적 응징은 허용을 하지를 않고 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 자, 다만, 음, 응징하고자 하는 부분들에 대해서 왜라고 하는 부분들이 제 따라붙으면 되는데 그거는 결국은 또 법에 맞게 되는 거다. 다시 한번 강조해서 이 말씀만 드리겠습니다.
2: 네. 김영미님이 이제 조두순을 보호해야 하는 사태가 발생했네요. 라고 해주셨고요. 음. 장현석님은 그냥 영웅심리가 아닐까 정당화되지는 않습니다. 라고 꼬집어 주셨는데 예. 좀 여러 생각을 하게 하는 뉴스가 아닌가라는 음. 생각이 들었습니다.
1: 네. 아, 참... 여러 개지 이야기가 좀 나올 수 있고 뭐 여러 가지 생각이 드는데 이럴 때는 말을 아껴야 되는 것 아니겠습니까? 아무튼 수사 결과를 좀 기다려 보도록 하겠고요. 오늘 JB타임즈는 이렇게 마무리하겠습니다. 네,
2: 마무리하기 전에 한미 외교차관이 음. 오늘 서울에서 고위급 경제협의회를 엽니다. 음. 공급망 문제와 코로나19 백신 협의 등을 논의한다고 하는데요. 이것도 좀 시선집중해야 할것 같고요. 그리고 지금 많은 분들이 여야 대선 후보에게 시선 집중을 청취해라. 매일 청취하면 답이 나올 수 있다라고 좀 보내주고 계신데요. 네 캠프에서 좀 듣고 계시면 좀 참고하시면 좋을 것 같습니다. 많이
1: 듣고 계신 걸로 알고 있습니다. 네 이렇게 자폭하면서 마치죠. 더마까 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.